0: Studien zeigen ja, dass Frauen klein tick schlechter abschneiden als Männer, wenn es ums Finanzwissen geht. Wir zeigen aber auch einige Studien, dass es zum Beispiel auf Aspekte wie fehlendes Selbstvertrauen von Frauen zurückzuführen ist. Also Studien haben interessanterweise gezeigt, dass Frauen öfter keine Antwort geben und Männer einfach irgendwas ankreuzen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute mal auf ein ganz anderes Thema, denn heute in der Folge dreht sich alles um Forschung und dazu spreche ich mit Dr. Sally Peters. Sally ist geschäftsführende Direktorin am Institut für Finanzdienstleistungen, kurz IFF. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrungen als Schuldnerberaterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin und in ihrer Forschung und Lehre befasst sie sich hauptsächlich mit den Themen Armut, Überschuldung, finanzielle Bildung sowie Beratung und Kommunikation der sozialen Arbeit. Super vielfältig, ganz, ganz spannende Themen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, Sally. Also erstmal ein Hallo an dich. Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung. Sehr gerne. Zu Beginn, Sadie, würde mich mal direkt interessieren. Nenn doch mal irgendwie eine Sache oder einen Aspekt, der dich besonders an, an Forschung und Wissenschaft fasziniert. Ja, eine Sache, die mich besonders
0: an Forschung und Wissenschaft fasziniert, ist tatsächlich, dass man ständig was Neues lernt. Also man erweitert seinen Blick permanent und lernt super viel über Zusammenhänge in unserer
1: ja ziemlich komplexen Welt. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, an dem du dich entschieden hast, jetzt in die Forschung zu gehen? Das kam tatsächlich eher zufällig. Also
0: ich hatte mich während meines Masters zwar damit beschäftigt, ob ich promovieren möchte, aber war halt unsicher, ob ich dafür irgendwie gut genug bin und wie ich das finanzieren kann und so. Und ich kannte bis dann auch kaum jemand, der promoviert hat und habe das Thema dann erstmal wieder verworfen. Und dann kam aber die Ausschreibung für ein Stipendium in einem Kolleg zu promovieren. Das heißt, man promoviert mit mehreren Personen zusammen zum gleichen Thema. Und der Betreuer meiner Masterarbeit damals hat mich dann ermutigt, mich darauf zu bewerben und das habe ich gemacht und es hat geklappt. Und ja, drei Jahre dafür bezahlt zu werden, ähm, um zu einem selbstgewählten Thema zu forschen, da
1: konnte ich dann natürlich nicht Nein sagen. Hört sich verlockend an. Vor deiner Zeit beim ähm, IFF hast du ja auch als äh, Schuldnerberaterin gearbeitet. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass du da bestimmt ganz, ganz viele unterschiedliche Schicksale auch erlebt hast. Ähm, Hast du da irgendwie eine Geschichte in Erinnerung, die dich besonders beschäftigt hat?
0: Es war auf jeden Fall eine sehr bereichernde Zeit. Man hat sehr viele Menschen und ihre Lebensgeschichten kennengelernt. Und die Geschichten, die mich tatsächlich immer am meisten auch bewegt haben, waren die von Menschen, die aufgrund von geringen Einkommen Probleme damit gehabt haben, ihre Rechte durchzusetzen. Also, wer wenig Geld hat, ist dem Finanzmarkt ja besonders ausgeliefert. Also, habe ich genug Geld, kann ich mir eine Anwältin oder einen Anwalt nehmen, wenn ich Probleme habe und kann dann damit im besten Fall meine Rechte durchsetzen. Und habe ich das Geld halt nicht, bin ich darauf angewiesen, dass die BaFin ihre Arbeit macht, dass ich Zugang zu Hilfsangeboten wie der Schulterberatung habe und Manchmal sind Menschen erst nach Ewigkeiten in der Beratung angekommen, weil sie das Angebot halt gar nicht kannten oder die Wartezeiten so lang waren und es fehlt halt auch ein Recht auf Schuldnerberatung und wenn dann Personen vor allem gesessen haben und so erleichtert waren, dass sie da waren und jetzt Unterstützung bekommen, weil sie sich vorher nicht getraut haben oder das Angebot gar nicht kannten, war das tatsächlich immer sehr ja, berührende Geschichten und man war dann froh oder die Person war auch froh, dass sie jetzt jemand haben, der sie dabei unterstützen kann, ihre Rechte durchzusetzen oder auch gemeinsam mit ihnen ihre Schulden zu besprechen und hoffentlich auch zu klären.
1: Ist es dann manchmal schwer, irgendwie das auch so loszulassen nach Feierabend? Ich könnte mir vorstellen, wenn man manchmal solche Schicksalsschläge irgendwie dann hört, dass man das auch gerne mal mit nach Hause nimmt, oder?
0: Am Anfang noch mehr, also gerade wenn man dann irgendwie noch neu in einem Job ist, dann gehen einem solche Sachen eher noch durch den Kopf. Aber irgendwann, man lernt dann auch damit umzugehen. Man ist dazu ausgebildet worden, auch im Studium, hatte noch begleitende Supervision und tauscht sich mit Kolleginnen oder Kollegen aus und ähm, ja findet dann seinen Weg auch bestenfalls gut damit umzugehen. Aber Natürlich gibt es auch immer wieder so einzelne Geschichten, die einem dann vielleicht doch noch mal ein bisschen nachgehangen haben. Aber im Großen und Ganzen hat das immer gut geklappt.
1: Und wie bist du dann äh, von der Schuldnerberaterin sozusagen zum IFF gekommen?
0: Auch das war Zufall. Also ich war fertig mit der Doktorarbeit und hatte gerade meine Stelle wieder auf Vollzeit aufgestockt und genau, bin da wieder voll eingestiegen und ich hatte vorher nur in Teilzeit da gearbeitet, als ich promoviert habe und ähm, habe dann erfahren, auf einer Veranstaltung zufällig, dass das IFF gerade jemanden sucht für den Bereich Überschuldung und ähm, es gab dann zwei Bewerbungsgespräche, letztlich wurde auch gar keine größere Ausschreibung mehr gemacht, weil es dann passte und ich genau auch von den Themen her gepasst habe und genau, konnte dann beim IFF beginnen.
1: Umso besser für dich. Manchmal sind es dann ja die Zufälle, die dann perfekt ins
0: Leben passen. Tatsächlich, man hört ja immer irgendwie davon, dass es oft so Zufälle gibt, aber in dem Fall passte das tatsächlich und da das IFF auch in Hamburg ist, habe ich natürlich das große Glück gehabt und konnte dann auch in Hamburg bleiben. Das ist gerade im Bereich Wissenschaft ja nicht selbstverständlich, dass man da nicht umziehen muss, um einen Job nach der Doktorarbeit
1: anzunehmen. Das stimmt, ja. Ist es denn so üblich, dass man ja normalerweise noch andere Stationen wahrscheinlich durchlaufen muss oder wahrscheinlich viel unterwegs ist, auch in der Wissenschaft, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Also man ist sowieso schon viel unterwegs, irgendwie auf Konferenzen oder Veranstaltungen. Jetzt Corona-bedingt natürlich nicht, aber davor bin ich immer sehr viel gereist und in Deutschland unterwegs gewesen. Das ist jetzt eigentlich komplett auf Null zurückgefahren. Und da wir in der Wissenschaft ja vor allem befristete Arbeitsverhältnisse haben, ist es oft so, dass man allein deswegen schon sehr mobil sein muss, um einfach eine neue Beschäftigung aufzugreifen, weil man nicht immer das Glück hat, dass die Beschäftigung ja direkt in einer Heimatstadt stattfinden kann.
1: Also großes Glück für dich. Ähm, Was sind denn, Was sind denn so die aktuellen Forschungsthemen, die du da gerade auch betreust in dem Bereich?
0: Ähm, Ich beschäftige mich vor allem mit... ähm, den Themen finanzielle Bildung und Überschuldung und dann unterstützen wir uns natürlich auch immer gegenseitig noch in den Forschungsprojekten, die wir gerade haben. Jetzt gerade sind wir wieder dran, den Überschuldungsreport zu erstellen. Der kommt jetzt im Sommer wieder raus und der ist jetzt natürlich besonders spannend. Wir werten dann die Daten vom Vorjahr aus und das Vorjahr ja, betrifft natürlich auch Corona und deswegen besteht ja natürlich auch großes Interesse dran zu schauen, ob man Corona in den Zahlen der Schuldnerberatung schon merkt.
1: Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall gleich noch einmal sprechen. Das interessiert mich nämlich auch sehr, dieses äh, Forschungsprojekt. Ähm, Aber nochmal vielleicht so ein bisschen zu deiner Rolle im IFF. Wie kann man sich denn so einen klassischen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also was macht die Direktorin des IFF?
0: Der Alltag ist ziemlich bunt, also da ist tatsächlich kein Tag wie der andere. Wir haben vor allem drei Bereiche. Also wir entwickeln Software für Schuldnerberatung, wir forschen und wir machen Veranstaltungen, so wie zum Beispiel unsere jährliche Konferenz, bei der Banken, Versicherungen, Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater, Verbraucherzentrale und Wissenschaft zusammenkommen und über Themen wie Konto, Kredit, Versicherung und Altersvorsorge sprechen. Und der Alltag ist dementsprechend dann sehr vielfältig. Also bei der Software geht es vor allem darum, die Software weiterzuentwickeln und um den Vertrieb Bei der Forschung geht es darum, Forschungsideen zu entwickeln und diese, wenn sie dann erfolgreich sind, bestenfalls auch umzusetzen. Viele Forschungslücken wiederum diskutieren wir dann auch auf der IFF-Konferenz. Also es geht dann natürlich auch darum, vielleicht auch bei Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern zu schauen, was sind eigentlich interessante Forschungsfragen, welche Informationen braucht es oder gibt es schon, was für Analysen kann man daraus ähm, ziehen und am Ende jedes Forschungsprojekts gilt es natürlich auch, ja, Analyseergebnisse zusammenzubringen, die entsprechenden Schlussforderungen zu formulieren und dann entsprechend zu schauen, was kann jetzt daraus werden, wie kann man das vielleicht auch umsetzen, was wir da vorgeschlagen haben, bestenfalls.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen oder relativ viel sogar schon über das IFF gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal einmal so ein bisschen zusammenfassen, was denn so die Funktion und das Ziel auch des IFF sind? Mhm,
0: gern. Also das IFF ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut in Hamburg und das gibt schon seit über 30 Jahren. Und wir machen insbesondere auf Probleme von sogenannten vulnerablen Verbrauchergruppen aufmerksam. Also... Das sind vor allem finanziell verletzliche Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Beispiel Alleinselbstständige, Überschuldete oder einfach Personen, die es am Finanzmarkt besonders schwer haben. Wir forschen vor allem im Auftrag verschiedener öffentlicher Auftraggeber, also auf nationaler und internationaler Ebene, für Verbraucherverbände oder auch für privatwirtschaftliche Unternehmen.
1: Und ähm, jetzt haben wir vorhin schon mal einmal so ein bisschen äh, den Überschuldungsreport angeschnitten. Ähm, dort forscht eher quasi, was dort äh, für Gründe hinterstecken oder wie generell die Situation aktuell ist. Ähm, Was sind denn so aktuell die meisten Gründe für eine Überschuldung?
0: Hauptursachen sind, entgegen der gängigen Vorteile, die es so gibt, tatsächlich Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung, Scheidung oder auch gescheiterte Selbstständigkeit. Themen wie finanzielle Bildung oder Konsumverhalten spielen zwar auch eine Rolle, aber eine sehr viel geringere, als man so denken könnte, wenn man sich Medienbeiträge und ähnliches anschaut. Also Ursachen für Überschuldung sind vor allem einfach Faktoren, die man auch nur schwer beeinflussen kann. Und dann kommen womöglich noch Faktoren wie die Corona-Krise hinzu, die uns alle ja unterschiedlich schwer getroffen hat, aber die bei einigen halt schon nach wenigen Monaten dazu führte, dass sie finanziell schwer getroffen sind, ihre Ersparnisse aufgebraucht sind und wo einfach unklar ist, wie die langfristig wieder in der Lage sein werden, ihr Einkommen zu bedienen, weil nach wie vor sind viele Branchen ja einfach noch nicht wieder zurück. Und da haben das natürlich auch dementsprechend die Angestellten schwer.
1: Kannst du uns denn da schon vielleicht so ein paar Insights geben, wie lange das sich vielleicht noch alles ziehen wird? Also du hast ja gerade gesagt, durch die Corona-Krise wird dieser Report natürlich noch mal extremer ausfallen Das Thema Überschuldung ist sehr zentral. Glaubst du, das sind Faktoren, die sich noch lange ziehen werden oder wo wir noch lange auch wirklich Einflüsse sehen werden?
0: Wir glauben schon. Weil man wird die Corona-Krise zum Beispiel in den Zahlen des letzten Jahres der Schuldnerberatung noch gar nicht so massiv sehen. Wir sehen natürlich, dass die weniger Leute beraten haben als normalerweise, weil die ja auch ein paar Monate teilweise geschlossen waren. Aber es ist ja auch so, wenn man finanzielle Probleme hat, dann dauert es mitunter mehrere Monate, teilweise Jahre, bis man in der Schuldnerberatung landet. Zum einen, wenn man natürlich erstmal versucht, das selber zu regeln, vielleicht auch mit Unterstützung von Freunden und Bekannten, dann muss man erstmal erfahren, dass es das Angebot der Schuldnerberatung gibt. Es, es muss auch ein passendes Angebot für mich irgendwie geben. Und es kann mitunter dann wirklich eine lange Zeit dauern, bis ich überhaupt in der Schuldnerberatung lande. Und dann ist es ja auch so, wie lange die Pandemie uns grundsätzlich noch beschäftigen wird, ist ja sowieso ja leider völlig unklar. Und zum Beispiel Selbstständige sind wahnsinnig schwer betroffen von der Krise. Für viele fehlt nach wie vor die Perspektive. Wann es wieder losgehen kann. Nachvollziehbarerweise kann man dazu jetzt noch gar keine Auskunft geben. Und natürlich sind auch die Ersparnisse bei vielen Personen entsprechend schon erschöpft nach so vielen Monaten, ja, wo sie womöglich gar nicht wirtschaftlich tätig sein konnten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass uns die Krise noch eine ganze Weile beschäftigen wird.
1: Und in eurem Report ähm, ist es ja so, dass ihr einmal natürlich auf diese Probleme ähm, hinweist. Ist es dann auch so, dass ihr ähm, auf der anderen Seite auch Lösungen anbietet, was man wirklich dann im konkreten Fall tun kann?
0: Also uns geht es vor allem erstmal darum, auf Probleme aufmerksam zu machen und natürlich liefern wir auch womöglich Vorschläge für Lösungen. Also wir weisen zum Beispiel schon seit Jahren darauf hin, dass es, bisher kein öffentlich finanziertes Angebot für ähm, überschuldete Selbstständige gab. Mittlerweile gibt es in Berlin immerhin eins, aber gerade mal eins und deshalb obwohl Selbstständige von der Corona-Krise massiv betroffen sind, noch massiver als vorher und auch vor der Corona-Krise, da gab es gar kein Angebot, was auch nur schwer nachvollziehbarer ist, ehrlicherweise. Nachvollziehbar ist, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig sind wir mit unserer Forschung natürlich ein Teil der Lösung, denn wenn man auf das Thema aufmerksam macht, die Zusammenhänge erklärt und auch verdeutlicht, was so schwierig ist, ist das ja auch schon ein Teil der Lösung und häufig formulieren wir aber auch so explizit Empfehlungen, die sich dann halt aus der Schlussfolgerung eines Forschungsprojekts ergeben und bestenfalls werden die natürlich dann auch aufgegriffen.
1: Ja, auf das Thema Überschuldung machst du ja auch in deinem Buch aufmerksam. Du hast nämlich ähm, ja auch ein Buch herausgegeben, ähm, Worum geht es da konkret und für wen ist das vielleicht auch was? Vielleicht zum Hintergrund, es ist jetzt natürlich kein Roman, was man sich denken kann, Es ist ja schon ein, ein wissenschaftliches Buch, aber erzähl doch mal so ein bisschen, was der Inhalt des Buchs konkret ist. Das Buch ist das Ergebnis meiner
0: Doktorarbeit und ich habe dafür mit 18 jungen Erwachsenen gesprochen, die finanzielle Probleme hatten und sich dafür dann Unterstützung suchend an die Schuldnerberatungsstelle gewendet haben. Und in dem Buch beschreibe ich halt ähm, oder beschreiben die jungen Erwachsenen und ich analysiere das dann, wie es zu den Schulden kam, wie und warum sind die eigentlich zum Problem geworden und wie haben sie es auch geschafft, aus der Situation wieder rauszukommen und ich habe die dafür zu Beginn der Beratung gefragt und dann nochmal entweder nach einem Jahr oder nach Abschluss der Beratung und das war total spannend, einfach zu sehen, was sagen denn die jungen Erwachsenen selber, wie das dazu gekommen ist und welche Unterstützung hätten sie gebraucht oder wer hat sie unterstützt, wer hat sie gegebenenfalls auch nicht unterstützt. Und ja, das war sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin nach wie vor wahnsinnig froh, dass ähm, diese Menschen mir das Vertrauen geschenkt haben, auch so offen darüber zu sprechen, was ihre Lebensgeschichten da sind. Weil man schnell gemerkt hat, finanzielle Probleme hängen halt nicht nur mit den Finanzen zusammen, sondern sind halt super vielschichtig und
1: hängen mit sehr vielen Bereichen des Lebens zusammen. Und das konnte man bei den jungen Erwachsenen sehr gut zeigen. Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, das ist ja ein hochsensibles Thema und ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder gerne darüber öffentlich spricht, ähm, ja, was er für Schulden hat und wie es vielleicht auch dazu gekommen ist. Generell äh, merken wir auch bei den Finanzhelden immer, spricht man generell wenig über Finanzen. ähm, Egal ob positiv oder negativ, ähm, da sollte sich generell natürlich noch was tun. Aber super spannendes Thema, Sally. Und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zur Zielgruppe des Buchs. Es ist ja ein, ein wissenschaftliches Buch. Es ist es so, dass es wirklich eher für diesen Zweck auch gedacht ist, wenn man irgendwie forscht zu dem Thema, dass es dann als, ja, als Lektüre herangezogen wird oder würdest du sagen, es ist es für jedermann, kann sich jeder mal durchlesen, weil es eben spannende Fälle sind.
0: Es ist für jeden interessant, der sich grundsätzlich mit dem Thema Geld und Schulden auseinandersetzen möchte oder einfach da wissen möchte, wie geht es denn eigentlich Personen, die selber in so einer Lage sind und was sagen die denn einfach selber darüber, wie das passiert ist. Weil wir reden immer wahnsinnig oft da also über die Leute, über die Betroffenen, aber selten kommt es dazu, dass die Betroffenen auch selber zu Wort kommen. Und insofern, glaube ich, ist das sowohl für Leute, die am Thema interessiert sind, als auch für Praktikerinnen und Praktiker, aber auch Wissenschaft. Ein interessantes Buch, was Ihnen hoffentlich
1: weiterführende Erkenntnisse liefert. Ja, ich habe schon zu Beginn gesagt, dass du ganz, ganz viele Stationen schon durchlaufen hast. Und ja, neben deiner Karriere, sage ich jetzt mal als Autorin, Schuldnerberaterin oder eben auch Geschäftsführerin vom IFF, bist du nebenbei ja auch noch Vorständin im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz. Was ist das denn jetzt schon wieder? Netzwerk ist ähm, ursprünglich aus dem Bereich Schuldnerberatung
0: entstanden. Also so 2003 damals ähm, wurde da mit dem Aufbau des Netzwerks Schuldenprävention begann begonnen und 2010 wurde es dann zum Verein. Aber damals war ich auch noch lange nicht dabei. Da habe ich erst in der Schuldnerberatung gerade angefangen. Ich bin erst sehr viel später dazu gekommen und ja die Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Bereichen, also Schuldnerberatung, Hauswirtschafts- und Verbraucherverbände, Wissenschaft die sind zum Teil auch als Autorinnen, Autoren, Beraterinnen, Berater oder auch als Lehrende tätig. Und im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz geht es insbesondere um die Stärkung finanzieller Bildung und vor allem auch in Bezug auf weniger privilegierte Gruppen. Da gibt es zum Beispiel ja regelmäßigen Austausch und dann während Corona zum Beispiel haben wir mal so einen Fachaustausch gehabt, wie betrifft Corona eigentlich die Mitglieder jeweils in ihrer Arbeit und wir machen dann ähm, jeweils im jährlichen Wechsel eine Fach- oder eine Praxisveranstaltung, wo wir uns ja bestimmte Themen oder Projekte anschauen und damit beschäftigen. Und Ziel des Präventionsnetzwerks ist es letztlich, so eine überverbandliche Vernetzung von Fachleuten in der Schuldenprävention zu entwickeln. Es gibt sehr viele verstreute regionale Ansätze und mit einem Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz soll es einfach nochmal auf Bundesebene ein Netzwerk geben, einfach um das Thema nochmal zu stärken und auch auf Bundesebene zu schauen, was gibt es eigentlich, was kann man machen, was braucht es gegebenenfalls auch noch. Und ja, agiert so denn? bestenfalls als Unterstützungsnetzwerk, aber auch mit einer Lobbyfunktion für weniger privilegierte Menschen.
1: Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Was würdest du denn sagen, wie steht es denn generell um die Finanzkompetenz in Deutschland?
0: Das Thema hat ja auf jeden Fall die letzten Jahre sehr viel Fahrt aufgenommen. Also gerade die letzten zwei, drei Jahre nochmal sind total viele Studien zu dem Thema veröffentlicht worden und die meisten attestieren da ja tatsächlich noch Nachholbedarf. Was tatsächlich sehr problematisch ist, das Thema ja zum Beispiel aufgrund des Föderalismus in jedem Bundesland anders ist und bisher haben das nur wenige Bundesländer fest in ihrem Lehrplan verankert. Zugleich sind die letzten Jahre ja auch diverse Initiativen zur Förderung von finanziellen Bildung entstanden, was ja auch total erfreulich ist, aber es fehlt trotzdem immer noch an so einer nationalen Strategie, wie man mit dem Thema umgehen kann, obwohl ja laut der OECD das Thema finanzielle Bildung eigentlich auch staatliche Aufgabe sein sollte.
1: Siehst du das denn auch, dass besonders Frauen hier Nachholbedarf haben, was finanzielle Bildung angeht und Finanzkompetenz?
0: Also verschiedene Studien zeigen ja, dass Frauen klein Tick schlechter abschneiden als Männer, wenn es ums Finanzwissen geht. Wir zeigen aber auch einige Studien, dass es zum Beispiel auf Aspekte wie fehlendes Selbstvertrauen von Frauen zurückzuführen ist. Also, Studien haben interessanterweise gezeigt, dass Frauen öfter keine Antwort geben und Männer einfach irgendwas ankreuzen. Und Gleichzeitig ist das Thema Finanzen aber auch jahrelang sehr männlich geprägt geworden. Also so Bildsprache oder wie Leute angesprochen werden, die war eher männlich konnotiert und führt natürlich dann dazu, dass sich auch eher Männer angesprochen fühlen. Und lange Zeit war es ja auch so, dass es immer noch dieses ja, traditionelle, sehr verbreitete Rollenverständnis gab, dass vor allem der Mann als Hauptverdiener sich um die Finanzen des Haushalts kümmert. Und mittlerweile ist er ja zum Glück viel Bewegung drin. Frauen werden immer mehr als ja, Zielgruppe finanzieller Bildung auch angesprochen und man merkt auch einfach, dass Finanzwissen sehr eng mit Gleichstellungswissen verknüpft ist. Also, dass man noch mal besonders herausstellt, welche Relevanz haben eigentlich finanzielle Entscheidungen auch für den ganz persönlichen Lebensverlauf und wie hängt das eigentlich mit Lebensentscheidungen auch zusammen. Wenn ich zum Beispiel Teilzeit arbeite, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf meine Rente, das zum Beispiel.
1: Ja, das predigen wir ja auch immer. Ähm, Frauen treffen gute Finanzentscheidungen, äh, wenn sie denn dann mal über das ähm, benötigte Wissen verfügen. Äh, Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da auch gerade erwähnt hast, Sally. Ähm, Noch mal ein bisschen ein Schwenker zurück zur Wissenschaft und Forschung. Ähm, Stimmt denn das Klischee auch hier, dass generell der Forschungsbereich stark männerdominiert ist?
0: Auf jeden Fall. Also bei der Chancengleichheit und Wissenschaft und Forschung besteht auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es gibt immer einen jährlichen Bericht der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz zum Thema Frauen in Hochschulen und außerschulischen Forschungseinrichtungen. Und den optimistisch zu lesen, fällt ehrlich gesagt schwer. Also demnach liegt der Frauenanteil bei Professuren nach wie vor nur bei 24,7 Prozent, der bei Leitungen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei knapp 20 Prozent. Und auch der Frauenanteil bei Promovierten ist über die Jahre nur minimal auf, ja, 45 Prozent gestiegen. Und, ja, geht es in dem Tempo weiter, dauert es zum Beispiel bei den Professorinnen noch äh, bis zu einer paritätischen Verteilung bis zum Jahr 2053. Das ist natürlich sehr lang und, ja, bietet auf jeden Fall Anlass zu fragen, ob das so gewollt ist.
1: Ja, woran glaubst du liegt das? Mir fällt gerade der Punkt an, den du auch äh, zu Beginn einmal genannt hattest, dass ja eben auch, ich sag mal, wenn man Karriere in der Forschung machen will, auch viel reisen muss oder auch flexibel sein muss, könnte es auch vielleicht so ein Grund dafür sein, dass man sagt, oh, vielleicht ist es für mich als Frau nicht so attraktiv, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Familie noch habe? Ja,
0: Wie bei allen Berufen ist die entscheidende Phase die Phase zwischen 30 und 40 und in die Phase fällt aber typischerweise auch die Familiengründung. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir in der Wissenschaft gleichzeitig die beschriebene häufig ziemlich große Planungsunsicherheit haben, weil viele Stellen befristet sind oder man oft umziehen muss. Womöglich. Und das führt natürlich dann womöglich dazu, dass man sagt, dann wechsle ich vielleicht lieber das Berufsfeld, wenn mir ein anderes Berufsfeld stabile und langfristig Berufsperspektiven gibt. Und dann kommen natürlich noch jede Menge andere Faktoren dazu. Also, wie auch in anderen Bereichen, wir wurden in Auswahlverfahren ja viele Jahre eher Männer bevorzugt, weil in der Gesellschaft männlich konnotiertes Auftreten im Zusammenhang gestellt wird mit Expertise und Führungskompetenz. Und das wird dann womöglich noch dadurch verstärkt, dass auch in Medien oft Experten eingeladen werden, die dann wiederum von Moderatorinnen moderiert werden. Und da bedingen sich natürlich viele Faktoren auch, die sich auch in anderen Berufsfeldern zeigen.
1: Glaubst du, also müsste hier vielleicht die Politik mehr tun oder was werden hier so Ansätze, um vielleicht auch dem, dem, ja die Wissenschaft als Berufsfeld auch attraktiver zu machen für Frauen?
0: Also viele Hochschulen und Einrichtungen haben ja bereits verschiedene Maßnahmen eingeführt, um den Frauenanteil zu erhöhen. Also Frauen werden bei und bevorzugt eingestellt, Gleichstellungsbeauftragte, Mentoring, Frauenförderprofessuren, aber es wird natürlich trotzdem noch lange dauern, bis sich die eben beschriebenen Zahlen angleichen. In der Wissenschaft zählen zudem Publikationen und die Corona-Krise zeigt auch bei Wissenschaftlerinnen nochmal, dass sie jetzt gerade weniger publizieren. Und es braucht einfach Strukturen für eine nachhaltige Umsetzung von Maßnahmen, die die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft erhöhen, um einfach Sichtbarkeit herzustellen. Wir brauchen viel mehr weibliche Rollenvorbilder in der Wissenschaft und in der Forschung. Und insgesamt kann man deswegen sagen, sind zwei Aspekte vor allem wichtig. Umstände verbessern und eine gezielte Förderung. Zu den Umständen gehören zum Beispiel gesellschaftliche Themen wie die 50-50-Aufteilung von Familienpflichten, Frauenquoten, Teilzeitprofessuren zu ermöglichen. Es ist ja zum Beispiel nicht, es muss ja nicht so sein, dass automatisch die Frau für längere Zeit aussetzt, wenn die Kinderplanung ansteht. Und zudem auch ähm, Fördermaßnahmen, also zu Fördermaßnahmen zählen zum Beispiel Programme wie die vom BMBF, wo Unis finanziell bezuschusst werden, dass sie Frauen als Professorin berufen oder auch entsprechende Mentoring-Programme, die sehr vielversprechend sind. Also es gibt viele verschiedene Stellschrauben, an denen man was drehen kann aber vor allem die Strukturen, um dann halt auch zu ermöglichen, dass man sich innerhalb der Strukturen entsprechend orientieren kann.
1: Ja, also man merkt, glaube ich, ganz gut, es ist schon viel in Bewegung, aber es könnte noch mehr getan werden in dem Bereich, Ähm, Ja, wie auch in vielen anderen Berufsfeldern, muss man ja so sagen. Ähm, Nochmal so ein bisschen allgemein zur Forschung. Äh, Die Frage ist wahrscheinlich sehr, sehr groß gefasst, aber vielleicht kannst du es ja so ein bisschen auf den Punkt bringen. Wann ist für dich denn Eine Forschung, eine gute Forschung?
0: Also erstmal braucht die Welt ja einfach Wissenschaft und Forschung, weil Wissenschaft, Wissenschaft, also es beruht auf Fakten, auf Daten, auf Experimenten und so können wir es halt schaffen, vergangene oder gegebenenfalls auch künftige Probleme zu verstehen und sie dann bestenfalls zu verhindern. Und so erklären wir einfach offene Fragen und wir schaffen Fortschritt. Und nur anhand von Forschung kann man auch evidenzbasierte Entscheidungen treffen, es reicht nicht zu sagen, wir denken etwas ist so und so. Ich kann es heute anhand von einem Beispiel erklären. Wir haben gerade für die Friedrich-Ebert-Studie ein Forschungsprojekt zu den Auswirkungen von Corona auf die finanzielle Situation von Menschen gemacht. Als dann darüber berichtet wurde, las ich in einer Kommentarspalte, dass es doch völlig klar gewesen sei, dass Corona zu finanziellen Problemen bei Menschen führt. Natürlich ähm, war das absehbar, aber nichtsdestotrotz reicht ja nicht ein, es war absehbar, um dementsprechende Entscheidung zu treffen. Es könnte sein, darf halt nicht ausreichen, um davon ausgehend Entscheidungen zu politischen Maßnahmen zum Beispiel zu treffen. Wir alle würden uns ärgern, wenn Entscheidungen immer nur aufgrund von eigenen Erfahrungen und Sichtweisen getroffen werden. Es braucht ja aber eine große Vielzahl an Perspektiven, die berücksichtigt werden müssen. Und ansonsten würden auch immer nur die gehört werden, die halt am lautesten schreien.
1: Ja, absolut. Ähm, sind dann, sind dann eure Forschungen auch teilweise Grundlage für politische Entscheidungen?
0: Ja, also teilweise werden wir ja auch von Bundesbehörden beauftragt, zum Beispiel bestimmte Gesetze zu evaluieren und zu schauen, wie sich das eigentlich ausgewirkt hat und ob es da ja Forschungsbedarf gibt. Zum Beispiel vor einigen Jahren hat das IFF, das war vor meiner Zeit, das Fendungsschutzkonto evaluiert und die dementsprechenden Erkenntnisse waren dann auch Grundlage, um ein dementsprechendes Fortentwicklungsgesetz zu machen und ähm, ja, unser Bericht war dann zum Beispiel ein Baustein zu schauen, wie hat es bisher geklappt mit den Fendungsschutzkonten wo gibt es gegebenenfalls ja nochmal Bedarf, was muss nochmal geändert werden, damit ja das Gesetz so wirkt, wie es wirken soll oder was sind womöglich auch Wirkungen gewesen, die eingetreten sind, womit der Gesetzgeber vorher gar nicht gerechnet hat. Und das einfach einmal systematisch darzustellen und zu zeigen, was ist gegebenenfalls schiefgelaufen, wo gibt es noch Bedarfe, was hat bisher aber auch gut geklappt, damit dann die Politik auch eine entsprechend ja, überlegte Entscheidung treffen kann.
1: Das muss einen doch unglaublich stolz machen, oder? Wenn man dann so sieht, dass äh, meine eigene wissenschaftliche Arbeit, an der ich äh, super lange geforscht habe, dann wirklich Grundlage ist für so eine Entscheidung, dass man wirklich sieht, man hat was ähm, bewirkt, oder?
0: Auf jeden Fall. Also man freut sich einfach, dass... ähm das gesehen und gehört wird und wir beschäftigen uns ja nun vor allem auch mit Personen, die jetzt nicht unbedingt eine große Lobby haben, also Menschen mit finanziellen Problemen, Menschen, die nur wenig Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, das ist einfach wahnsinnig schwierig für die und die haben jetzt nicht unbedingt eine Lobby, wo man sagen kann, okay, die werden ausreichend gehört und mit unseren Projekten zeigen wir einfach immer nochmal, was sind jetzt nochmal Probleme, wo sollte man nochmal hingucken, wo gibt es noch Bedarfe, die dringend angegangen werden müssen, die ansonsten womöglich untergehen.
1: Ja, ja, liebe Sally, ich hätte jetzt doch zum zum Ende hin äh, eine abschließende Frage an dich. Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass in deinem Buch mhm. als erster Satz steht, ist nur wenig darüber bekannt, was hilft, eine problematisch finanzielle Situation zu bewältigen. Erfährt man denn jetzt am Ende deines Buchs, was helfen kann? Und äh, falls ja, verrätst du es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
0: Was auf jeden Fall hilft, ist der altbekannte Satz, ähm über Geld spricht man nicht, nämlich diesen Satz zu vergessen und erst stattdessen offen über das Thema zu sprechen, weil es Personen, die davon betroffen sind, einfach sehr viel leichter macht, sich Unterstützung zu suchen. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, Strukturen zu schaffen, die es überhaupt ermöglichen, dass ich mir niedrigschwellig und zeitnah Unterstützung holen kann, weil die Geschichten der Personen gezeigt haben, das ist absolut nicht selbstverständlich. Die haben teilweise mehrere Anlaufe gemacht, bis sie die Unterstützung bekommen haben, die zu Ihnen passt.
1: Ja, vielen lieben Dank Sally für die ganzen Infos und den Input zum Thema Wissenschaft und Forschung, Mal heute ein ganz, ganz anderes Thema, ich fand super spannend, also lieben Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass Sie das Thema aufgegriffen habt.